0: Es ist Donnerstag, Zeit für unseren Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zur Fußballbezirksliga 4, die siebte Folge zwischen dem sechsten und dem siebten Spieltag. Und heute beginne ich Elmar Redemann von der WP mal mit einer ganz erfreulichen Nachricht, nämlich, dass Marcel Gajewski, der Torwart der SG Seckenrode-Fretter, aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Der Keeper äh, hatte sich bei der 2-5-Niederlage am vergangenen Spieltag beim Tussundern nach einem Zusammenprall eine Kopfverletzung zugezogen und war mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen worden. Da sah es erst ganz schlimm aus. Er hatte aber, kann man glaube ich jetzt so sagen, Glück im Unglück, eine schwere Gehirnerschütterung und eine Schädelprellung davongetragen. Ja, aber den Umständen entsprechend geht es ihm wieder ganz gut, oder Rainer, was weißt du?
1: Ja, also wie gesagt erstmal von mir auch schönen guten Tag. Ähm, jetzt heißt es für ihn erst einmal Ruhe antun. Also auch der Verein sagt, wir geben ihm alle Zeit der Welt und wir spielen ja jetzt hier zwar in der Bundesliga, aber in der Bundesliga des Sauerlandes und nicht im Profifußball. Und von daher äh, wird die Spielgemeinschaft sicherlich jetzt erstmal mit dem anderen Torwart planen. Und das ist, ist auch gut so, denn er soll ganz, ganz langsam wieder anfangen und auch von uns äh, gute und schnelle Genesung.
0: Genau, da drücken wir weiterhin die Daumen. Bevor wir uns jetzt im Prinzip unserem normalen Programm widmen, da gucken wir zunächst natürlich wie immer auch auf den letzten Spieltag und haben auch wieder ähm, Kreispokal ein bisschen zu besprechen, Achtelfinale mit vier Bezirksligisten hier äh, im Arnsberger Raum und natürlich gucken wir auch wieder auf die nächste Runde auf den Sonntag, es lohnt sich also bei uns zu bleiben. Rainer, wie war denn der sechste Spieltag? Ja, also
1: wie gesagt, an der Spitze, da ist Lange Oldhausen weiter das Maß der Dinge. Also die Mannschaft vom Düsterloh hat 2 zu 0 in Unterzahl beim SSV Meschede gewonnen. Keeper Beutler hatte die rote Karte gesehen. Ich glaube,
0: was hast du sogar getippt. ne? Also das Ergebnis nicht, das mit der ja, roten Karte. Ja, also
1: der Typ ist, glaube ich, 4-4 <lacht> ausgegangen. Von daher zeigt die Tendenz bei mir nach oben. Ähm, ja, also ähm, wie gesagt, dann ist ein Feldspieler, Tim Rademacher, ist dann ins Tor gegangen. Und dann hat man aber trotzdem souveräne Meschede gewonnen. Und Zweiter ist jetzt Schmallenberg. Also der Aufsteiger hat 4-2 gegen Langscheid gewonnen, fünfter Sieg im sechsten Spiel, also wie gesagt, die schweben zurzeit auf Wolke sieben. Ähm, dritter ist äh, Sundern, ähm, die haben 5-2 gegen Serkenrode gewonnen, punktgleich mit Ape, die haben 3-1 gewonnen, beide 13 Zähler, aber Ape ist aufgefallen, kaum ist Alex Schmidt wieder dabei, trifft Ape, gewinnt Ape Schmidt macht zwei Tore, und äh, abhol drei Punkte, ja, so ist das halt.
0: Ja, das ist quasi so die Spitze. Da ist, denke ich mal, Schmalenberg weiterhin die große Überraschung. Äh, die anderen hatten wir da eigentlich auch so ein bisschen erwartet. Ähm, dann gucken wir mal nach unten, wie sieht's denn da aus?
1: Ja, also schlusslich bleibt Birkelbach 0 zu 4. Ähm, bei Bad Wünnenberg Leiberg, vorletzter, bleibt Meschede. Beide Mannschaften haben einen Punkt aus sechs Spielen geholt, also gut ist anders. Drittletzter ist weiter Müsschele mit zwei Punkten und davor steht stehen Herdering und Oberschleder mit vier Punkten. Also ist noch alles eng zusammen. Wenn die einen verlieren, verlieren die anderen auch aus dem Keller. Von daher, das ist also das Glück der letzten fünf bis jetzt.
0: Ja, ne, die können alle mal eine Serie starten. Das würde ihnen ganz gut tun. Das ist quasi also der Stand der Dinge in dem in der Bezirksliga-Tabelle, was da oben und unten angeht. Ähm, dann können wir ja mal kurz über den Kreispokal äh, schon sprechen, wir hatten ein Achtelfinale, vier Bezirksligisten waren dabei, ja, sind längst nicht alle weitergekommen
1: Nee, ähm, stimmt äh, Ging auch nicht Vier <lacht> gingen an den Start, ja und äh, zwei sind weiter äh, Herdring verlor beim SV Affeln mit 1 zu 2 ähm, Gut, da kann man verlieren, Affeln ist jetzt seit 17 Punktspielen saisonübergreifend zu Hause ungeschlagen ähm, Aber es kommt dann immer drauf an, also Herdring hat sich teuer verkauft, auf das Wie, wie man verliert und äh, da hat der Tuss Mischede beim Tuss Lang Langholtausen einfach nur eine peinliche Vorstellung geboten. Zur Halbzeit stand es 0,8, am Ende stand es 0,10. Ähm, also das geht gar nicht. Äh, in einem Bezirksliga-Duell, auch wenn es beim Spitzenreiter ist, darf man nicht 0 zu 10 verlieren. Ähm, neben Langholtausen -Lang hat dann auch Langscheid den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Die mussten allerdings Überstunden machen. Die haben 3 zu 2 nach Verlängerung beim TuS Vosswinkel gewonnen. Und äh, unter den Torschützen oder der Siegtorschütze war dann sogar Trainer Manuel Sander, der eine verstärkte b 11 aufgeboten hatte. Aber gut, wenn man dann auch noch so einen Trainer hat, der auch noch trifft, dann umso besser.
0: Ja, genau. Weiß ich nicht, ob das jetzt so geplant war. Aber ähm, auf jeden Fall hat man sich dann da, wenn überhaupt, dann nur ein kleines blaues Auge geholt und ist jetzt weiter. Ähm, auch im Kreis Siegen-Wittgenstein, so heißt der Fußballkreis, glaube ich, Er äh, war Kreispokal. Äh, und da hatten wir ja auch noch einen Bezirksligisten dabei.
1: Ja, äh, unsere Sportfreunde Birkelbach, die können also doch noch gewinnen. Ähm, die haben also mit 5 zu 1 beim ehemaligen Bezirksligisten TSV Aue Wingelshausen die nächste Runde erreicht. Und, und das könnte hier Auftrieb für die nächsten Aufgaben geben.
0: Ja, genau. Die nächste Aufgabe, das ist schon das Stichwort, ist äh, am Sonntag, der siebte Spieltag. Ähm, da kommen wir gleich auch auf Birkelbach zu sprechen. Ähm, erste Partie, äh, um die wir uns kümmern, die wir besprechen und dann auch tippen natürlich ist äh, aber auf unserer Liste VfB Maasberg gegen Langscheid.
1: Ja, also Maasberg hat zuletzt 1 zu 3 in Freinol verloren und ähm, Trainer Paul Benner sprach anschließend von einem rabenschwarzen Tag und man hätte noch Glück gehabt, dass Frei Null so gnädig mit ihnen umgegangen ist. Aber noch drastischer wurde äh, Langscheids Coach Manuel Sander äh, nach dem Spiel in Schmallenberg. Aber hören wir ihn
0: selbst. Ja, für das nächste Spiel wollen wir natürlich eine Reaktion zeigen. Was wir heute abgeliefert haben, ja, ist einfach nur lächerlich. Haben wirklich da gebraucht eine halbe Stunde, bis wir kapiert haben, was Sache ist. Obwohl wir wussten, was auf uns zukommt, so kann man kein Spiel geben. Das wollen wir ja, in der Zukunft wieder besser machen. Ja, das kann man Tacheles nennen. Also beide Vereine. Haben so ein bisschen was wieder gut zu machen vielleicht, ähm, sind aber auch ambitioniert. Was ist dein Tipp für dieses ja, durchaus interessante Duell? Ja gut, Langstadt hat jetzt die Verlängerung
1: gespielt noch in Forstwinkel allerdings auch mit einer B11. Ähm, ja, und bei Marspech zeigt die Kurve so ein bisschen nach unten, also ich würde sagen, mein Tipp 3 ist für Langstadt.
0: Okay, dann sage ich mal 2-2, damit ich dir möglichst mhm. auch widerspreche. Ähm, nächstes Duell, ja. <lacht> hochinteressant, aber ich kann den Schmutzel nicht verkleiden, wenn ich sehe, Birkelbach gegen Meschede.
1: Ja, also mehr keller geht nicht. Letzter gegen Vorletzter. Gut, Birkelbach jetzt durch das Erfolgserlebnis im Pokal glaube ich schon, dass sie das Spiel 2-1 gewinnen werden.
0: Okay, da muss ich mir jetzt was überlegen. Ich halte jetzt einfach mal dagegen und tippe 0-0. Ist doch ein schöner Tipp für dieses Spiel. Mhm. Ähm, ja, Langholthausen gegen Jüngsten, Derby am Düsterloh.
1: Ja, oder Baneske äh, gegen Gian Marco De Luca, das sind die beiden Top-Torschützen der Verein, da haben acht Tore. Ähm, ja, und in der Torschützenliste, da ist übrigens mit Langholtausen auf Augenhöhe, in der Tabelle verständlicherweise nicht, äh, aber trotzdem der Aufsteiger als Neunter mit acht Punkten. Ähm, hat bisher eine solide Saison gespielt, äh, Langholtausen ist Erster mit weißer Weste, und das wird auch so bleiben, mein Tipp 3-1. Okay,
0: ich äh, wünsche mir mal so einen richtigen Schlagabtausch und ein 5 zu 2. Oh. Mhm. Okay, dann äh, spielt Mischelde gegen Schmalenberg.
1: Ja, also es ist das Aufsteigerduell. duell ähm, ja, und auch sehr ungleiche Vorzeichen. Ja, ich würde sagen,
0: ungleiches Duell ja, unter Aufsteigern.
1: Richtig, vorletzter gegen Zweiter äh, und während in Schmalenberg nach dem Traumstart weiter die Sonne scheint, ja, ist in Mischede nach diesem Albtraumstart eine Sonnenfinsternis aufgezogen. Also da muss man schon sagen, da muss jetzt mehr kommen. Aber Schmalbeck, trainer sagt, das können wir nicht so im Vorbeigehen machen. Und aber hören
0: wir ihn mal. Ähm, ja, auf, auf, auf nächstes Spiel der Ausblick ist, ähm, wir haben heute eine Top-Mannschaft geschlagen. Wir sind jetzt vor Langscheid, sind ähm, gut in die Sonne gekommen. Das ist, bringt aber nichts, wenn wir jetzt nach Mischede fahren und denken, wir sind irgendwie, irgendwas haben wir erreicht. Wir werden dann Dienstag, Donnerstag und Freitag so trainieren, dass die Jungs auf dem Teppich bleiben und dass wir in Mischede den Sieg heute erst äh, nachlenken, weil wenn, das nicht, wenn wir da hin mit einer ganz schwachen Einstellung fahren, äh, dann bringt der ganze Sieg heute nicht. Ja, das ist schon ein ganz professionelles Vorgehen, ne? die ja. Mannschaft immer wieder äh, einzustellen und nicht zu sagen, ja, lass es einfach laufen, das wird schon hinhauen. Ähm, wie äh, schätzt du ein, wie das äh, Spiel laufen wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass ähm, Schmalenberg unbedingt versuchen wird, das Spiel zu gewinnen, weil sie spielen ja dann am kommenden Spieltag das Topspiel gegen lange holthausen und müsste dann nach dem 2 zu 5 in Hüns nach dem 0 zu 10 im Pokal jetzt in langen Also, so leid es mir tut, aber die sind einfach nicht bezirksligatauglich und mein Tipp ist 3-1 für Schmalenberg.
0: Ja, da tippe ich jetzt nicht aus Prinzip was anderes, da gehe ich mal mit im Großen und Ganzen. Ich tippe auch 3 zu 0 für Schmalenberg-Fredeburg. Ähm, Freien 0 gegen Herdring.
1: Ja, Tura, also zu Hause in der heimischen Küppelkampf war eine Macht. Drei Spiele, drei Wiege. Ähm, Herdring geht personell und mit vier Punkten auch sportlich am Stock. Ähm,
0: vier ein für Franol. Null. Mhm, okay, da bin ich auch in der Tendenz, durchaus deiner Meinung. Da tippe ich dann mal ein 2 zu 1 und äh, ja, dass Herdringen es das vielleicht ein bisschen enger gestalten kann. Ähm, Verfolgerduell. Aber Wormbach gegen Tusundan. Ja, vierter gegen Dritter äh, oder wer bleibt oben dran?
1: Ähm, Ape mit Schmidt, äh, Sunland hat auch einen Schmidt, Jonas Schmidt, wollen wir mal gucken, wer von beiden trifft, wahrscheinlich werden beide treffen, ich tippe auf ein 2-2. Mhm,
0: ja, guter Tipp, ich sage, ich sag jetzt mal 3-2 für Ape. Mhm.
1: Ähm,
0: Serkenrode spielt gegen Oberschledorn. Ja, das ist also,
1: wie gesagt, Serkenrode, sieben Punkte aus sechs Spielen, die können sich jetzt mit dem Sieg sechs auf sechs Punkte von Oberschledorn absetzen. Und ich glaube auch, die werden für den Torwart spielen und ähm, mein Tipp ist 3-1 für Werkenrode.
0: Ja, da tippe ich mal ein 1-1, ähm, habe da aber keine sinnvolle Begründung für. Vielleicht fällt mir <lacht> beim nächsten Spiel ein bisschen mehr ein. Ähm, der BCS-Lohr gegen wünnenberg äh, Ja, ist das ein Duell auf Augenhöhe, so wie es die Tabelle sagt? Oder gibt es da für dich dann doch...
1: Ja, die ganz klugen Trainer sagen ja man die Tabelle lügt nicht. Und ähm, beide haben jetzt 10 Punkte, von daher ist es dann laut Tabelle ein Duell auf Augenhöhe. Aber ich glaube schon, dass Eslo einfach individuell stärker besetzt ist. Ähm, dass die Mannschaft jetzt auch so langsam in die Spur findet, wenn sie gewinnen, hätten sie 13 Punkte und hätten zumindest ähm, wieder Sichtweite zum ersten oder zweiten Platz. Ich glaube auch, mein Tipp ist, ich glaube nicht nur, ich tippe 2 für Eslo. Mhm.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Also Bad Wittenberg ist mit Sicherheit kein schlechter Aufsteiger. Eslo vielleicht nicht ganz so stark wie letztes Mal. Wird äh, meiner Meinung nach knapp. Ich sage aber auch dann 3 zu 2 für Esslohe. Mhm. Dann haben wir unser Programm eigentlich für heute schon durch. Ne? Dann ja. können wir äh, den Leuten ein schönes Wochenende wünschen. Und ähm, viel Spaß beim äh, Beobachten der Bundesliga des Sauerlandes. Ja,
1: von mir alles Gute und äh, schöne Restwoche. Glück auf!